0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando lo aprendí. Muy buenas Dios tardes. Bendiga. Gracias.
1: Estamos muy contentos de estar con ustedes esta tarde. Estuvimos en... Elgin y tenía tiempo que les queríamos visitar para ver cómo estaban porque tiene tiempo que ya no los vemos y que saboreamos los buenos frijoles que hace la hermana y otras cosas que deseamos ya con mucho tiempo pues estar eh, con todos y cada uno de ustedes. Vamos a ver lo que dice la Escritura acerca de lo que es el Evangelio. Estaremos mirando la primera carta de Corintios en el capítulo 15, donde veremos el Evangelio. La palabra Evangelio es una palabra que se compone de dos. Una que indica eván, lo cual significa bueno, algo que es bueno para nosotros. Y Gelios, que viene de la palabra ángeles o mensaje. Por lo tanto, evangelio es lo que se entiende como el buen mensaje de parte de Dios, la buena noticia de parte de, parte de Dios. Ahora, en primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 1, 2 y 3, nos muestra lo que es la buena noticia. Dice ahí, 15, 1, 2 y 3. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque, primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Aquí está el significado de la buena noticia o buena nueva. Muerte, sepultura y resurrección. La muerte, sepultura y resurrección. Eso es lo que es el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia que se dio por parte del Señor Jesús en Jerusalén. En Jerusalén, aproximadamente por el año 30, 33 después de Cristo, Jesús ministró por tres años y Jesús decía ser el Hijo de Dios. La manera en que se presenta es como Emanuel por parte de Mateo capítulo 1, cuando le dice estará con nosotros Dios, porque Emanuel significa en hebreo Dios con nosotros. Así fue como se presenta esto es ese mismo Dios del Antiguo Testamento, ese Dios invisible que seguía a Moisés, ese mismo Dios vino y se hizo carne. Y ese es el misterio y la buena noticia, que Dios se hizo carne. Dios fue encarnado. Por ejemplo, en la carta de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo, eh, primera, segunda carta de Timoteo, perdón, capítulo 3, en el versículo 16. Déjame ver aquí. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, perdón, versículo 16, 3. Primera carta, 3 y 6, dice, e indiscutiblemente... Grande es el misterio de la piedad. ¿Qué indica esto? ¿Qué indica esto de grande es el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne. Por lo tanto, creemos que el Dios de Israel, el Dios que sacó a los judíos de, Israel, de Egipto, el Dios invisible, el cual siguió Moisés, es el mismo Dios que se hizo carne. Es más, cuando pensamos en el nombre de Jesús, dice el Evangelio de Mateo también que no solamente es Emanuel, sino que es Dios salvará a su pueblo, porque Jesús significa Dios o el Señor salvará a su pueblo. Cuando tú trasliteras el nombre, cuando Moisés se presentó a la zarza ardiente, Allá en lo que se conoce como el desierto del Sinaí, en el monte Horeb, dice que la voz le dijo, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y le dijo, vas a ir y vas a sacar a mi pueblo. Y le dijo, bueno, voy a ir, ¿quién le diré que me envió? ¿Cuál es el nombre? Y dice, diles que yo soy el que soy. Y la palabra yo soy es literalmente la palabra corta para Jesús. Jehová es Jesús. Por lo tanto, ese Dios que lo sacó fue el mismo Dios que se hizo carne, presentado en el Antiguo Testamento como el Padre, presentado en el Nuevo Testamento como el Hijo. Pero ¿cuál es la noticia? La noticia nueva es que Jesucristo vino ministró por tres años, cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento y después de ello vino y murió. ¿Y para qué murió? Murió para nosotros, por nosotros y para darnos vida a nosotros. Esto es, él muere, como dice la carta de Corintios. Estaba escrito en las Escrituras que alguien moriría. Él murió. ¿Y dónde murió? En la cruz. Y luego dice la Escritura, y fue sepultado. ¿Y dónde fue sepultado? En la tumba. Y hasta el día de hoy están los rastros en lo que se conoce como la parroquia del sepulcro de la tumba. Y la tumba sigue vacía. Si tú buscas, por ejemplo, los grandes fundadores de religiones, todavía tienen su tumba. Si buscas el fundador del budismo, Buda, todavía está su tumba. Si buscas el fundador del confucismo, todavía está su tumba. Si buscas el fundador de los mormones, todavía tenemos su tumba. Si buscas a lo que se conoce como Mahoma en el Islam, todavía tenemos su tumba. La idea es, en cuanto a Jesús, la tumba quedó vacía. Esto es, Jesús se levantó en un cuerpo celestial, y este cuerpo celestial se le presentó a muchos hermanos. Primero a los apóstoles y después a más de 500, dice la escritura. Y finalmente, dice la escritura que después de varias semanas, después de 40 días, Jesús ascendió y entró al cielo. Esto es, ¿cuál es el sello de que Jesús es Dios? El sello es que Jesús muere y resucita. O sea, cualquiera persona que sigue cualquier religión del mundo tiene que ir a ver la tumba de su fundador. Nosotros celebramos la buena nueva. Jesucristo dijo que daría su vida, que la volvería a tomar y que la tumba quedaría vacía y hasta el día de hoy está vacía. No hay nadie que pueda encontrar el cuerpo de Jesús. Y entonces el evangelio es... La muerte, la sepultura y después lo grande, la resurrección. La palabra resurrección del griego Anastasia. Es más, muchas niñas les ponen Anastasia. Hay una obra rusa que se llama Anastasia. Porque Anastasia significa resurrección. Quien estaba muerto, ahora está ¿qué? Vivo, esa es la buena nueva pero luego venimos a la gran pregunta Jesús resucitó y eso ¿qué tiene que ver con nosotros Jesús resucitó hace dos mil años allá en Jerusalén se le presentó a todos a los discípulos en camino a Emaús después a los discípulos en el aposento alto después a los discípulos en el mar de Galilea mientras pescaban y se les presentó a más de 500. Así que todos son testigos oculares de que lo vieron. Yo no lo vi con estos ojos. Pero creemos a través de la fe, porque es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la pregunta es, ¿resucitó sí? Y ascendió sí. O sea, él murió, fue sepultado y resucitó. Eso es el evangelio, la buena nueva. Pero lo preguntamos, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo se aplica el Evangelio hacia mí, hacia mi vida? Y es precisamente lo que, vamos, lo que vamos a comprender. Fíjate cómo dice la carta de Romanos en el capítulo 1, en el verso 16. La carta de Romanos, capítulo 1, en el verso 16. Dice así la palabra de Dios. Romanos 1, verso 16. Hay pruebas evidentes en cuanto al Evangelio, en cuanto a los discípulos del primer siglo, que ellos, porque le vieron físicamente al cuerpo de Jesús resucitado, que estaban dispuestos a morir por él. Hay una pregunta que se hace en cuanto a Jesús y la pregunta es, si los 500 que le vieron, mintieron. Esto es, si se pusieron de acuerdo y de alguna otra manera falsificaron la resurrección de Jesús. Cualquiera diría, bien se pudieron haber puesto de acuerdo 500 personas y decir que sí resucitó para empezar un movimiento de los seguidores de Jesús. Aún... El, el procurador, el gobernador Poncio Pilato tiene una confábula con los judíos y les dice deja a dos personas ahí, a dos soldados para que estén al tanto de la tumba no sea que si se levanta o no sea que alguien venga y robe el cuerpo y luego diga que se levantó de la muerte ya sabemos la historia de lo que pasó pero la pregunta es esta si confabularon, si se pusieron de acuerdo ¿por qué más de 500 estaban dispuestos a morir por una mentira? Si a Pablo no se le presentó Jesús, ¿por qué Pablo desearía dejar su vida rica? De fariseo de fariseos, comía de lo mejor, se paseaba con el Sanedrín, tenía una vida muy rica, ¿por qué querría pasar de eso a mendigar, de pasar a ser amigo de todos en Jerusalén, a enemigos de todos sus primos, tíos judíos, si sí era una mentira. La realidad es que muchos han tratado de pensar y decir que es una mentira, pero no puede ser una mentira. Nosotros creemos en el Evangelio, en la buena nueva que se ha predicado por casi cerca de dos años. Se predica y se predica, y se predica, y se predica. Fíjate cómo dice Romanos capítulo 1, verso 16. Dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esto es, el Evangelio es poder de Dios, pero ¿en qué forma y en qué sentido es poder de Dios?, O sea, yo, antes de oír el Evangelio, tenía un tipo y un estilo de vida. Yo no sé, aquí nuestro hermano, que es el patriarca de los García, me imagino que antes de venir a Cristo, se emborrachaba. ¿Verdad que hacían? Sí sí, 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 y tal vez algunos de aquí hacían lo mismo. Fíjate tú, el poder del evangelio, tal vez algunos practicaban paganismo o practicaban alguna religión que era contraria a las santas escrituras. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo puede ser poder el evangelio? Usted, hermana, que vivió con el hermano puede ser testiga y nos podría contar historias de cuando el hermano llegaba bien borracho a la casa. ¿Amén? Sí, sí. Se acababa, hermana, la quincena. Ahora, mi padre era borracho y cuando mi padre era borracho... Se acababa todo el salario. Yo recuerdo que cuando mi padre le pagaban el día viernes, mi madre nos decía en Ciudad de México, mijo, agarra el suéter que nos vamos para recibir a tu papá fuera de la fábrica. ¿Por qué? Porque mi madre sabía que si salía con su salario, se lo iba a gastar a la pulquería, a la cantina. ¿Verdad que sí? Y mi padre era una persona muy agresiva. Llegaba eh, borracha a la casa, se ponía agresivo y nosotros no podíamos ni sabíamos cómo lo podíamos hacer dormir hasta que una vez se nos ocurrió ¿qué tal si le bajamos el switch de la luz en la casa? Y yo pensé y dije, bueno, es que mi padre llegaba y ponía el radio, teníamos un estéreo de 100 watts a todo volumen, y ponía al famoso Vicente Fernández. Yo me sé todas las canciones de Vicente Fernández, porque las oía cuando mi papá las ponía. Me sé desde Por tu maldito amor, hasta de un rancho a otro. Yo me sé todas. Ahora, decíamos, lo que vamos a hacer es que, Vamos a bajarle al switch, se apaga el estéreo, se apagan las luces, mi papá se duerme. Y le bajábamos al switch y mi papá dormía. Santo remedio para esa noche. Al otro día amanecía, dicen en México, bien crudo y andaba todavía molesto. Pero luego mi papá se dio cuenta porque bajábamos el switch y veía por la ventana y decía pero ¿por qué la luz de los edificios aquellos sí tienen y yo no? Se dio cuenta, se enojó más. So, tuvimos que bajar al edificio y quitar la pastilla, pero se dio cuenta. Ahora, mi padre decía, se gastaba todo, más, estaba tirando su dinero, su vida en el licor y también su familia. Tal vez por eso yo no tomo cerveza, porque yo vuelo la cerveza y me viene la trauma al lado del ego. Porque mi papá no era fino, no tomaba licor, bacardí, no, era pura, puro pulque, que es lo más barato en Ciudad de México. ¿Usted ha probado pulque, hermano? Sí, 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 se ve, se ve. <risa> <risa> es hijo del hermano, es ¿eh? el compañero. Entonces, <risa> esa parte del pulque, de la... así era. Ahora, si el evangelio no es poder, es poder de salvación. Porque cuando el hermano, como mi padre, cuando mi padre escuchó el evangelio, empezó a visitar la iglesia primero y estaba viendo a ver qué pasaba. Y luego me decía mi papá, Mi hijo, yo quiero cambiar, pero no puedo dejar el alcohol. Fíjate, mi papá era sincero. Si el evangelio no es poder, ¿cómo cambia una persona que no ha visto a Jesús? Ya, ver, hermana, ahora está bien contenta. Toda la quincena, mire. A ah, la bolsa. Ya no tiene que compartir con Botweiser ni con Corona. Mire todo. A la bolsa. Eso es poder, hermanos. Miren, yo estuve en Ciudad de México la semana pasada. Una hermosa ciudad, metrópolis. En Iztapalapa. Y pasamos por la casa de los ángeles. De los ángeles azules. ¿me entiendes? Okay. ¿Y, ¿y qué pasa? ahí yo antes me gustaba, mira era una pirinola bailar. bailar me gustaba a mí, mira, la música como un bobblehead me mueve la cabeza y me gustaba me gustaba pero Dios me sacó, si no es poder yo nunca he visto a Jesús con estos ojos ni el hermano, ni mi papá pero Pablo no se avergüenza del Evangelio porque es poder de salvación a todo aquel que cree. ¿Qué es lo que hace el Evangelio? Primero el Evangelio lo que hace es cambia tu estilo de vida. Eso es lo primero que va a hacer, hermanos. El Evangelio va a cambiar tu forma de vivir. Fíjate cómo dice ahí también Romanos en el capítulo 6, en el versículo 1, 2, 3 y 4. Dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. ¿Qué es el evangelio? Muerte, sepultura y resurrección. ¿Cuál es el poder? Que si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, Puedes obedecer al evangelio que es la muerte, la sepultura, la resumen. ¿Pero a la muerte a qué? A la persona que eras antes. Después pasamos ahí por Tláhuac y vimos la, la casa era un gigante del sonido Polimarch. Es un sonido muy famoso en Ciudad de México. Y digo, tenían sus trailers, los vi afuera, dije, ¿y aquí vive Polimarch? Dice, aquí vive el dueño de Polimarch. dije no, yo cuando era joven, las tocadas eran desde las 8 hasta las 3, 4 de la mañana. Baile, baile, baile. Baile, baile. También usted, mana, ¿También usted? ¿Eh? también usted. Entonces, mi padre era alcohol, lo mío era el baile, las fiestas. Todos tenemos distinto tipo de vida, pero el evangelio es esto, que uno puede morir, tiene poder para matar el viejo hombre. Es difícil, sí, pero el evangelio es poder. Por eso Pablo no se avergüenza del evangelio porque es poder, primero que para matar, porque así como por el bautismo, morimos al viejo hombre, dice ahí en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Yo también cuando era pequeño, lo confieso, pues somos de Ciudad de México. Me gustaba, mira, robar. Yo no sé a quién, quién le gustaba robar, pero yo sí era bien ladrón. Mira, yo iba ahí en la casa, había una virgen de Guadalupe, un altar, y le echaban monedas. Pero un montón, los filigreses. Y entonces yo con mis amigos les decía, ¿qué quieren tomar? ¿Sprite con un miguelito, gancito? No problema. Yo iba al altar. Y como yo fui muy flaquito antes, flaquito. Ya no como Artemio y ahorita, pero más flaquito. Artemio <risa> <risa> estaba más flaquito antes, ¿ya? ¿eh? ¡Flaquito! Mira, mis manos entraban en la reja sin problema. Y agarraba el de 10 pesos. Y decía, ¿qué quieren? Yo aquí se los voy a disparar. No le di tanto baje a la pobre virgen. Le bajé mucho dinero. ¿Me gustaba qué? Robar. Robar. Es más, cuando vine aquí a Estados Unidos por primera vez, aterrizamos en el aeropuerto Ojer, yo lo primero que pensé cuando llegamos a la hermosa ciudad de Elgin fue, oye, esta gente no cierra sus automóviles. Dejaban los carros en el verano, mira, con las ventanas abajo. Y yo nada más pasaba y veía decía, pues yo no era cristiano. Porque así pasa uno. ¿Le gusta qué? Luego yo iba a la tienda. Aquí decía, aquí si te llevas no te dan cuenta. Nadie se da cuenta. Ya, ya, te revisan. A ver, tienen un policía en la entrada de la Walmart o de la Soriana y a ver, o de la gigante en aquel tiempo, a ver, ¿Qué traes ahí en las bolsas? Aquí no te revisan. Ya ahora, pues ya somos un montón, ya revisan más, ya, pero antes no. El evangelio es poder. ¿Para qué? Para matar por medio del bautismo al viejo hombre. Mire, ustedes conocen a su padre solamente de una manera, pero la hermana lo conoce de dos maneras. Antes del de evangelio y después. Y si yo le preguntaba a la hermana, a ver, hermana, ¿cuál le gusta más? ¿El de ahora o el de antes? Ahora, ¿él creyó en alguien que no vio? ¿Cree en la locura de 500 que dijeron que resucitó? ¿Cree en la locura de los apóstoles? Porque es una locura que un cuerpo desaparezca. Esa es la buena nueva. ¿Cómo tiene poder para cambiarlo a él, a mi padre, a mí, a todos nosotros? Que si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y obedeces al Evangelio, muerte, sepultura y resurrección, tu vida puede cambiar. Tú a veces dices, es que hermano, va a ser muy difícil que yo cambie. No, hermano, yo soy un diablo. Pensamos que no podemos cambiar, pero Jesús puede cambiar la vida de cualquier persona. Eso es una locura, sin ver a alguien, que el hermano haya dejado de tomar. Que yo haya dejado de bailar. Que mi padre ya no sea un borracho. Eso es una locura. Hermanos. Pero es una locura que le llaman la locura de la cruz. Dice aquí la escritura, por ejemplo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuál es el poder del Evangelio? Si mueres... A tu viejo hombre, en las aguas del bautismo, todo te es perdonado. Pero, ¿qué viene después de ello? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha, 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 ha sido justificado del pecado. Y, mor, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos, qué, Con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñará más de él. Esto es... Al resucitar Jesús en un cuerpo nuevo, tú y yo tenemos que resucitar a una vida nueva. Amén. Esa es la, ese es el poder del evangelio. Porque imagínate tú, si oímos del evangelio, obedecemos al evangelio y vivimos igual que antes, ¿a qué vida nueva nos llamó Dios? Dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya qué? Pasaron. Amén. ¿No se han dado cuenta cómo la mariposa antes de ser mariposa era un gusano? Fíjate, ¿y qué hace el gusano? El gusano se arrastra, el gusano se arrastra. A mí me gustaba bailar rap en aquellos tiempos, MC Hammer y Vanilla Ice. Mucho tiempo, hace mucho tiempo. Y entonces yo hacía un pasito que parecía gusano y me arrastraba en el suelo. Y luego me daba vueltas así. Y yo quedaba bien sudado y cansado. Para mí eso era el gozo de la carne, de la vida. Era el gozo. Bueno, mi padre cuando se emborrachaba, a veces no lo encontrábamos. Dice mi padre que lo encontraban en el suelo. Pero cuando uno vive conforme vivía antes, es como un gusano, se arrastra. Pero cuando uno viene a Cristo, háganse cuenta que es como un capullo que lo encierra en las aguas del bautismo. Y cuando nace, nace a vida, ¿Qué? Vida nueva. Una vez fuimos a, al estado de Michoacán, a la ciudad de Ocampo, Michoacán, que está como a tres horas de la Ciudad de México. Y ahí está lo que se llama el santuario de la mariposa monarca. Estas mariposas desde allá se vienen hasta Canadá. Están hermosas. Y luego sus crías regresan. Y la pregunta es, ¿cómo regresan si no saben cómo llegaron, si no fueron las que vinieron para acá? Y nosotros hemos estado ahí, y hemos visto millones de mariposas volando por todos lados. La pregunta es, ¿por qué son tan hermosas y por qué la gente las ve? Porque pueden volar, pero todas ellas en su tiempo eran, ¿qué? Gusanos. Y tal vez tú dices, bueno, hermano, yo no soy tan gusano, pero... ¿Qué tipo de vida tienes? Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas dirán, ya, ¿ya qué? Ya pasaron. Fíjate cómo dice la primera carta de Corintios, capítulo 6. Dice ahí en el versículo, primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. O sea, el evangelio de la resurrección es la vida nueva en Cristo Jesús. No indica que somos perfectos, porque yo aún cometo errores, pero procuramos no cometerlos. No indica que yo ya eh, no voy a cometer un pecado, no. Indica, pero ya no me gusta pecar. Sí, oigo la música y todavía como que me muevo. Me, me mueve, pero trato de tener dominio propio. Yo sé que el hermano, así en los calores que hacen aquí de Sion Illinois, hace un que en el verano yo sé que de pronto... Pasa por el parque y ve la hielera y ve una fría. Yo sé que el hermano hasta a veces como, sí, sí, es normal. Pero ¿qué pasa, hermanos? Uno intenta ya no hacerlo. Uno lucha contra el pecado. Y por medio de esta lucha puede terminar con el cuerpo del pecado. Primera carta de Corintios 6, 8, 9, dice el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no le darán el reino de Dios? No hay ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, versículo 11 dice, Y esto erais algunos, vida nueva. Hermanos, si el evangelio no es poder, podrían explicarme por qué el evangelio ha cambiado a miles y millones de personas en los últimos dos mil años. ¿Ustedes recuerdan ese himno popular, Sublime Gracia, de este escritor que cuando lo escribe siendo hijo de un capitán de barcos, su padre comerciaba con los esclavos del África, los llevaba de un lado para otro y él creció de esa manera viendo esto. Y cuando él tomó el lugar y naufragó en alta mar, Sintió de alguna u otra manera la muerte muy cerca. Y él vendiendo esclavos empezó a entender la sublime gracia de Dios cuando escuchó el evangelio. Tenía una novia que le predicaba el evangelio, que le predicaba el evangelio. Y él escuchó, se fue a alta mar, vivía con prostitutas y hacía cosas incorrectas. Pero el evangelio fue sembrado. Regresó y se arrepintió, y se vio como un miserable, cuando canta sublime gracia, se ve como un esclavo, siendo vendido, como un ciego, por eso cuando escribe dice, sublime gracia del Señor, que aún infeliz, Salvo. Luego dice, fui ciego, mas miro ya yo. Fíjate qué hermoso. La pregunta breve es esta, hermano. El Evangelio tiene poder, pero lo ha tenido en tu vida. El Evangelio tiene poder, pero lo ha tenido en tu vida. Yo creo que lo ha tenido en muchas de nuestras vidas. Ahora, si creemos eso, vamos a predicarlo por doquier. Vamos a decírselo a todos. Ayer yo estaba platicando en la ciudad de Miami, en Florida, con un hermano. Ese hermano, yo era bien terco, dice, pero mi esposa estaba sobre, mí, éramos novios. hasta que Dios abrió mi corazón. Yo también era bien terco, hermano. Y tal y mira. Mire, hermano, si usted no hubiera cambiado su vida, ¿dónde estarían sus hijos? ¿Se ha puesto a pensar? O sea, que si no hubiese poder del evangelio en usted, fíjese, ¿hasta dónde llega nosotros se casó nuestra sobrina Liliana, una hermana en la fe, el jueves, una boda muy bonita. Un montón de gente. Fíjate el poder del evangelio. Cambia a una persona y cambia a muchos. No dudes. Ustedes son un remanente aquí en Sion. Pero si lo predican, se puede extender y extender. So, los dejo con esta pregunta. ¿Ha tenido el Evangelio poder en tu vida? Y con el himno de invitación, meditaremos si ¿Sí, sí o no. Pasa, hermano Artem.